1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre Iglesia. Eh, concluimos hoy el apartado, ayer dedicamos un primer programa y hoy lo concluiremos al apartado que tiene como título la legítima defensa, dentro de la explicación del quinto mandamiento. Nos faltan dos puntos por comentar, el 2266 y 2267. Dice el primero, la preservación del bien común de la sociedad exige colocar al agresor en estado de no poder causar perjuicio. Vamos, en vez de leerlo entero, el punto que es un poco largo, lo voy a desglosar en afirmaciones. La primera, que la preservación del bien común exige el tener que colocar al agresor en un estado de no poder causar perjuicio. Es decir, que existe también una obligación, no solamente un derecho, ¿no? sino también una obligación moral por parte de las autoridades de poner, como se dice, a buen recaudo o como queramos utilizar ¿no? esa expresión, al agresor, al delincuente, etc. Con lo cual, bueno, pues es, es como una, eh, una especie de justificación moral, es la base moral eh, que el catecismo, que la doctrina cristiana otorga ...al deber y derecho que tiene el, el Estado, las autoridades, pues de, perse de perseguir a los delincuentes. Vamos a hablar un poco sobre esto, ¿eh? que es importante. Entre nuestros oyentes hay bastantes eh, presos también que desde las prisiones nos escuchan. ¿Eh? No hace mucho tuve ocasión de, de visitar la prisión de Dueñas, aquí, aquí cerca en Parencia que tiene pues casi 1.800 presos, no ni más ni menos, y me impresionó mucho que cuando fui a visitarla pues, pues un preso un grupo de presos me recibía y me decía, esta mañana le hemos estado escuchando como todas las mañanas el catecismo no y la verdad es que me impresionó, no me impresionó ver un grupo de presos oyentes de, del catecismo ¿no? por eso también me dirijo especialmente a ellos cuando nos toca explicar en este punto del catecismo qué, qué es lo que digamos, cómo entiende la Iglesia y la doctrina de la Iglesia también el, el deber y el derecho de las sociedades de defenderse ¿no? ante, bueno, ante lo que podríamos llamar de, delincuencia, ante el hecho de la delincuencia o ante la criminalidad. ¿no? Sí, dice, lo, lo afirma claramente. ¿eh? Hay un deber de preservar el bien común. Por lo tanto, nosotros no, no afirmamos, ¿no? O sea, estamos en contra de ese principio de anarquía de anarquía en que cada uno, eh, él mismo, es el que se toma, las, eh, se toma por, su, por su mano, por su cuenta, la venganza y él mismo ejercita el bien y el mal y él mismo se defiende de él, no estamos en contra eh, de esa percepción en la que eh, el, el bien se lo busca uno particularmente. No, existe un bien común y por lo tanto tiene que haber una forma, una forma comunitaria de abordarlo. Nadie se puede tomar la justicia por su mano vaya esto por delante. Nadie se puede tomar la justicia por su mano. Entre otras cosas porque seguro que lo haríamos mal. Cuando uno se toma la justicia por su mano, tiene un grado de subjetividad tan grande que seguro que no sería, tiene muchas probabilidades de no, de no hacerlo con corrección, de introducir su rabia, de su orgullo o su amor propio herido. ¿no? Tenemos que renunciar ¿no? a ese principio de la, de la ley del oeste, ¿Eh? La ley del oeste de que ante, las, ante los delitos, ante la delincuencia, nosotros seamos nosotros los que respondamos ante ella. No, ponemos en manos de las autoridades, en ellas vemos también, como hemos explicado en el cuarto mandamiento, vemos en última instancia también la autoridad de Dios. No dejan de ser ministros de la autoridad de Dios, las autoridades legítimamente constituidas. ¿no? Y por lo tanto tienen el deber de buscar el bien común ...y también tener un régimen, eh, pues, pues podríamos decir, un régimen penal para poder perseguir los delitos, ¿no? Un régimen penal y un régimen penitenciario, por lo tanto. Un régimen penitenciario que tiene pues, la finalidad de, pues, de, de, tener un, de ser punitivo, ¿no? de castigar las culpas, de también preservar, ¿eh? tener la capacidad de preservar a la sociedad... De, ...de la posibilidad de que ese delincuente pueda seguir actuando, ¿no? Por una parte, estar, o sea, poner un castigo ante una... ¿eh? ...poner eh, de una manera punitiva un castigo ante la culpa. También de preservar a la sociedad de un delincuente. Y en tercer lugar, de rehabilitarlo, claro. ¿eh? Es decir, también el régimen penitenciario tiene la finalidad de la rehabilitación. Y esto es importante, ¿no? porque también hay que denunciar desde la sensibilidad cristiana que tenemos muchas veces la percepción de que el régimen penitenciario no siempre, eh, especialmente en muchos lugares, ¿no? no siempre cumple esta función de rehabilitar. A veces incluso algún, algunos tipos de prisiones se convierten en lugares en los que alguien lejos de rehabilitarse todavía se corrompe más. No es infrecuente observar en algunos lugares pues, situaciones, regímenes penitenciarios en el que alguien ha entrado pues, por un delito menor y resulta que sale de allí con la capacidad de cometer delitos muy superiores, pues porque el, el ambiente en el régimen penitenciario, lejos de rehabilitar, corrompe a la persona. ¿no? Esto tiene que ser, esto nos tiene que preocupar tanto, tanto como el, el quitar del camino, al, el quitar de en medio. ¿eh? A un delincuente. Eh, por desgracia, tenemos muchas veces la percepción de que lo importante de las prisiones es que se, que se quite de la circulación al delincuente. No, ojo, tan importante como eso, o más, es que le, el régimen penitenciario cumpla con la finalidad de rehabilitación. Y si no cumple con la finalidad de rehabilitación, está fallando, está errando. Es un régimen penitenciario que no está cumpliendo la función que tiene. ¿Eh? y nos podemos sentir fracasados ¿eh? por quitarle a alguien de la circulación y meterlo de, de, entre rejas, por eso no hemos solucionado un problema, lo hemos de alguna manera pospuesto, incluso hasta lo podemos estar agravando si esa persona en ese régimen penitenciario pues todavía está, está acumulando todavía más argumentos y está, está en una escuela de delincuencia todavía, ¿eh? para tener más capacidad de delinquir cuando salga de ella. Por eso la Iglesia también tiene una visión crítica, ¿eh? crítica, como tiene que tenerla, ¿no? pues ante, ante estos regímenes penitenciarios que no cumplen su función rehabilitadora. Y también la Iglesia tiene una visión crítica, pues ante el riesgo de abusos, de, de abusos, ¿eh? de abusos en, en los regímenes penitenciarios, porque, claro, es verdad que cuando la Iglesia promulga un catecismo ...el catecismo es universal y no está hablando de la situación de este país o del otro país... ...sino que da una doctrina, una doctrina moral que tiene que aplicarse en todas las circunstancias... ¿no? ...pero es evidente que la Iglesia ha ejercido, ejerce en este momento... ¿no? ...una voz crítica pues, frente, frente a muchos abusos de autoridad que a veces se cometen en los regímenes penitenciarios... ...tratos vejatorios, torturas... ...que siempre son injustificadas, ¿no?, desde el punto de vista de la moral cristiana, condiciones inhumanas, hay prisiones por ahí, hay prisiones en el tercer mundo, bueno, hay personas, eh, hay personas que cuando... hay es, muchos españoles que están presos en algunos lugares del mundo que, que, vamos, que pues, la tortura que para ellos pues, puede llegar a ser el estar en regímenes penitenciarios de algunos países musulmanes o a unas presiones de, de, de Sudamérica o de África, pues están en condiciones infrahumanas. ¿eh? infrahumanas. O sea, por lo tanto, la Iglesia le toca, por supuesto, también levantar su voz y reivindicar, ¿no? reivindicar el, la, el trato humanitario en, la, en, en el régimen penitenciario porque es que es una condición indispensable para que se produzca la rehabilitación. ¿Eh? Si no existe un trato humano, un trato humanitario en la prisión, lo que estamos haciendo es incubar, incubar un resentimiento, que después lo que va a revertir todavía es en, en, en un agravamiento del problema, no se rehabilita a un delincuente y cuando salga pues todavía va a ser mucho peor. ¿no? Como se dice eh, popularmente, es peor el remedio que la enfermedad claro, ¿eh? así, así de claro. Cuando, cuando un régimen penitenciario no es lo que debe de ser, es peor el remedio que la enfermedad. También la Iglesia pues, eh, reivindica la importancia de un régimen garantista, ¿eh? garantista es decir, que lógicamente mandar a una persona a prisión es una cosa muy seria, O sea, privarle a alguien de su libertad es una cosa muy seria. No se puede hacer por suposiciones, ¿eh? no se puede, se puede hacer por sospechas, hay que tener pues, una, una garantía muy grande de, de, que, que asegure eh, la convicción de que determinada persona ha cometido un delito. Ya sabéis que han existido muy caso, muchos casos, bueno, o algunos por lo menos, eh, de personas que, que han sido vamos, condenadas a largas penas, incluso la pena de muerte, y después posteriormente se ha demostrado su inocencia. Eso es algo gravísimo, ¿no? Lógicamente tiene que existir un régimen garantista. Ya sé que ese régimen garantista también muchos oyentes estarán diciendo sí, pero ese régimen garantista hace que muchos, que muchos inocentes, perdón, eh, que muchos culpables pues, eh, no, 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 sean, eh, no sean castigados, ¿no? Y que todos tenemos una especie de, de certeza interior de que son culpables, pero que faltan determinadas pruebas y quedan, y quedan absueltos. ¿no? Bien, pero es que, es que a un riesgo de que esto ocurra, a un riesgo de que esto ocurra. Lo que no puede ser es que corramos el, riesgo, corramos el riesgo de equivocarnos con ningún inocente. Puestos a elegir, puestos a elegir si tenemos que elegir ¿no? entre un régimen garantista, en el que por garantizar, ¿no? Por garantizar ese principio de que todo el mundo es inocente, mientras que no se demuestre lo contrario, por garantizar eso, claro, su supone que algunos culpables escapen o el régimen contrario, que por, eh, para que no se escape ningún culpable, hacemos también que algunos inocentes sean declarados culpables, si hay que elegir entre las dos cosas, hay que elegir la primera. Hay que elegir la primera. ¿eh? O sea, es decir, lógicamente, la sensibilidad cristiana nos tiene que decantar pues, por, una forma, por, por una forma de actuación que se llama garantista, ¿no? Es decir, que, que se garantice, lógicamente, lo, lo, los derechos de, de los inocentes, ¿no? Bueno, esta es una, una afirmación. Yo ya soy, soy consciente también que lo que estoy diciendo no es muy popular. No es muy popular en España, ¿no? Que, pues que existe también una, una um, sensibilidad social que va un poco por el, por el lado contrario. Una sensibilidad que dice, pero bueno, ¿esto qué es? Hombre, si entran por una puerta y salen por la otra. Pero si no, pues si aquí no existe fundamento, ¿no? Bueno, yo, sé, yo soy consciente de que también existe una queja social. ...de que no hay la mano dura que debiera de haber, etcétera, etcétera... ...soy consciente de eso, ¿no? Y no niego, y no niego que también la sociedad tiene derecho a, a especialmente en determinados delitos... ...pues tener unas penas más severas o exigir un tipo de cumplimiento más severo y más íntegro de las penas, ¿no? Cuando la sociedad corre, corre un riesgo, ¿eh? pues por ejemplo, eh, pues de, 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 de determinadas personas que han podido cometer delitos de violación etcétera, que mientras que no tengan ¿no? una garantía de haber sido rehabilitadas, pues corren el riesgo de continuar cometiendo esos delitos una vez salgan a la calle, ¿no? O terroristas no rehabilitados, etcétera, ¿no? Bien, son casos como este que he puesto, ¿no? De, de violadores o, o de terroristas, que es normal que también la sociedad pues, eh, eh, exija... ...exija un tipo de, de pruebas de que la rehabilitación se ha dado ¿no? antes de dar determinadas medidas de gracia. Es normal. ¿eh? Bien, pero aún así, aunque aún, aún reconociendo que, que, por supuesto, ¿no? que tenemos también el derecho y el deber... ...de preservarnos ante situaciones eh, especiales de este, de este estilo y de ser más exigentes en estos casos... Eh, ...creo que el principio de que tenemos que apostar por, por el ser humano y por la esperanza de que el ser humano puede cambiar, es un principio, yo diría, no únicamente cristiano, sino que es un principio de humanidad. ¿eh? De humanidad. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida.
2: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Continuamos la explicación de este punto 2266 sobre la legítima defensa. Continúa diciendo, por este motivo la enseñanza tradicional de la Iglesia ha reconocido el justo fundamento del derecho y deber de la legítima autoridad pública para aplicar penas proporcionadas a la gravedad del delito sin excluir en casos de extrema gravedad el recurso a la pena de muerte. Por motivos análogos, quien, quienes poseen la autoridad tienen el derecho de rechazar por medio de las armas a los agresores de la sociedad que tienen a su cargo. Bueno, dos temas, un tema el tema de la pena de muerte y otro el tema de, de que por lo tanto existe un derecho de ver, de perseguir, ¿eh? de aplicar unas penas, ...a los delitos que tienen que tener, dice, una proporción, ¿eh? Una proporción. Y es verdad que a veces también se, se generan debates en la sociedad de que, como en algunos delitos, pues tienen un tipo de, de penas que no son proporcionales... ...que son demasiado blandas o que son demasiado duras y que hay que, bueno, evidentemente hay que hablar de un de, de un sentido de la proporción. Y es bueno que exista este debate entre nosotros, porque tan, tan malo es, ¿eh? matar una pulga a cañonazos ¿eh? como pretender curar un cáncer con aspirina ¿eh? ni una cosa ni otra eh, pues lógicamente la, a los problemas que tienen una gran gravedad pues hay que ponerles unas penas firmes y duras ¿eh? y a los problemas que son menores pues no se les puede matar la pulga a cañonazos porque lo que hacemos todavía es después como decíamos antes, generar más problema y de alguna manera causa, o sea, ir Haciendo una escuela, de, o sea, una, una, una cuna de resentidos, ¿no? personas a las que se, se les va convirtiendo en delincuentes en vez de sanarles, en vez de rehabilitarles. Bueno, pues Por lo tanto, es muy importante en, el, en la sensibilidad cristiana el principio de la proporción entre el delito y la pena que se pone. Y lógicamente también existe el, el derecho de que la autoridad rechace por, por medios también armados las agresiones ojalá no tuviese que existir eh, policía, eh, ojalá las policías no fuesen necesarias, pero evidentemente estamos en la situación en la que estamos, ¿no? O sea, el, principio, el principio de no violencia de cristiano, como veis, no es un principio romántico, no, es un principio que luego se aplica también a, a la sociedad en la que vivimos, no somos unos, eh, una cosa es, nosotros somos amantes de la paz, pero lo nuestro no es un pacifismo eh, un pacifismo romántico y desencarnado de la vida real. No, eso no es el cristianismo. El cristianismo busca la paz, promueve la paz, pero es consciente también de que para buscar y promover la paz, en ocasiones determinadas, hay que defenderse también con medios armados. ¿eh? O sea, eso también lo, lo afirmamos, sin que eso sea negar el principio de que Jesús es el príncipe de la paz. ¿no? Por lo tanto, no, no, no excluimos... ¿eh? El, el ejercicio de las armas. El hecho de que pues, eh, los sacerdotes, eh, los religiosos, etc., pues, renunciemos al uso de las armas, pues, por ejemplo en el servicio militar y cosas por el estilo, no quiere decir que condenemos el uso de las armas. Quiere decir también que hacemos un gesto simbólico eh, cuando un sacerdote pues, en los tiempos en los que se hacía el servicio militar obligatorio. Yo también tuve, tuve esa situación, ¿no? Como soldado presbítero, ...hacer el servicio militar, bueno, pero lo hacía de una manera en la que no, no cogía armas en mis manos. y ¿Por qué? ¿Porque lo consideraba inmoral? No, pues porque de alguna manera un sacerdote también eh, representa unos valores... ...que quiere hacer también un gesto, eh, un gesto profético, que es el de decir, bueno, hago el servicio militar... ...pero bueno, pues estoy en el botiquín y se me permite igual estar con el resto de los eh, cuidando de los enfermos sin que el hecho de que el sacerdote no coja armas en su mano tenga que ser interpretado como que él condena a quien las cojan. No, no lo condena. Lo importante es que las utilicen bien. Pero él, es bueno que haga ese gesto profético. También el sacerdote decir, bueno, yo no las voy a coger. ¿eh? No las voy a coger. Bueno, y, y, en la, y en la mayoría de los estados y de las sociedades se les respeta al consagrado, al religioso, etcétera, que él no coja armas en su ¿eh? ...o no haga uso de las armas, ¿no? en su servicio militar, etcétera. Bien, pero como digo, eh, lo nuestro no es un, un pacifismo eh, romántico, no. Es un pacifismo que al mismo tiempo es realista y tenemos, lógicamente, que reprimir la delincuencia. Bien, pero un tema, paso al siguiente tema que también se afirma aquí, que es un tema delicado, ¿no? El tema de la pena de muerte. Dice aquí, sin excluir en casos de extrema gravedad el recurso a la pena de muerte. Eh, posterior al, a, a, la, a la publicación del Catecismo de la Iglesia Católica, el Papa Juan Pablo II, en el año 1995, publicó la encíclica Evangelium Vitae. Y la encíclica Evangelium Vitae pues, todavía matizó más, sin contradicir esto por supuesto, pero matizó más el tema de la pena de muerte, de manera que en ediciones posteriores del Catecismo eh, se ha incluido... Se han incluido este, eh, eh, aquellos añadidos que hizo eh, el Papa a, en la encíclica Evangelium Invite al tema de la pena de muerte. ¿no? En las ediciones últimas del Catecismo está esto incluido. Lo que pasa es que yo lo que tengo aquí, la edición que tengo es de las primeras del Catecismo. Bien, ¿cuál es por lo tanto eh, la doctrina católica sobre la pena de muerte? Bueno, en primer lugar, eh, que dice aquí, sin excluir en casos de extrema gravedad, ...el recurso a la pena de muerte. Es decir, mh, reconocemos que existe el derecho, eh, el derecho de que en un caso de extrema gravedad... ...el Estado pueda ejercer la pena de muerte, cuando no tiene otra forma de defenderse. ¿no? Bueno, pues eh, recordáis que también os, eh, os comenté como incluso en el texto ese de Juan 19.10... ...en ese interrogatorio entre Pilato y Jesucristo, cuando Pilato le dice a Jesús no te defiendes, ¿eh? no sabes que tengo poder para soltarte o tengo para poder para crucificarte. ¿Mm? Y Jesús le responde, no tendrías contra mí ningún poder si no te lo hubiesen dado de, de lo alto. Es decir, en la conversación que, que tiene Jesús con Pilato, Jesús no le discute a Pilato su poder o su autoridad para eh, aplicar la pena de muerte. Lo que, lo que le dice es... Por eso el que te ha entregado a ti, el que me ha entregado a ti, tiene más culpa que tú. Es decir, que los que me han entregado, ellos saben, eh, saben que soy inocente y ellos tienen más, más culpabilidad de que sea mal aplicada esa pena. ¿no? Aunque tamp tampoco excluye totalmente la, la culpabilidad de Pilato, porque dice, los que me han entregado a mí tienen más culpabilidad que tú, pero tampoco le quita a él toda ¿eh? en el mal ejercicio de su, de su poder o de, o de su autoridad. Es decir, el, la, la doctrina cristiana reconoce, reconoce a los estados el que en caso de extrema gravedad pues tengan esa, esa posibilidad de ¿no? tener que aplicar la pena de muerte, cuando no tienen otras formas de defenderse. ¿no? Ahora bien, lo que, lo que el Papa Juan Pablo II añadía en la encíclica Evangelium Vitae del año 1995, añadía una reflexión pues muy muy interesante, ¿no? Añadía la reflexión de que, afortunadamente, afortunadamente en la situación en la que nos encontramos, todo el mundo entendemos ¿eh? que, lo, que, que es rarísimo que un Estado no tenga otras formas de defenderse. ¿no? Eh, por ejemplo, estoy, leo, leo literalmente eh, lo que Juan Pablo II añadió. Hoy, sin embargo, gracias a la organización cada vez más adecuada de la institución penal, estos casos son ya muy raros, por no decir prácticamente inexistentes. Eso añadió ¿eh, Juan Pablo II. También una añadidura que queda introducida en el catecismo, en las ediciones últimas. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que, vamos a ver, en la situación en la que estamos, ¿se puede dar algún caso en el que los Estados no tengan más remedio para defenderse de un injusto agresor que aplicar la pena de muerte? Hombre... Yo creo que hoy en día unos estados todos tienen la capacidad de poderle poner a buen recaudo a, buen recaudo a un delincuente ¿no? en prisión sin tener que recurrir a la pena de muerte. ¿Se puede dar algún caso? Dice, raramente, dice Juan Pablo II, ¿no? por no decir que ya en, estos, en esta situación no se da ningún caso, no prácticamente inexistentes. Recuerdo un caso histórico... Todavía no muy lejano en el que yo pues, eh, ahora hablo de una reflexión totalmente subjetiva, personal y, y bueno, y de alguna manera me tiro un poco a la piscina, ¿no? Como se dice popularmente, me arriesgo, ¿eh? pues cuando digo esto. Recuerdo un caso de una aplicación de una pena de muerte en la que yo pensé para mí, hice yo el juicio personal de que igual podría ser podría ser eh, justificable moralmente. Eh, me acuerdo, me estoy refiriendo, si, si tenéis, si recordáis los oyentes que no sean muy jóvenes, ¿eh? si recordáis el, el caso de que cuando cayó el gobierno comunista en Rumanía, cayó la dictadura de Ceausescu, si recordáis. ¿eh? Hubo un momento eh, en que cuando Ceausescu fue, fue derrocado, su guardia personal, que era una guardia pues, muy, eh, pues, muy presente, infiltrada en toda la sociedad, buscaba, intentaba liberar, intentaba liberar a aquel dictador sanguinario que, que estaba preso y había una dificultad muy grande de tener la capacidad de tenerlo en prisión. Era muy difícil, su guardia personal tenía una... Una fuerza tal que el Estado, eh, que, o sea, el gobierno que se había formado después de derrocar a Ceausescu, aquel dictador tenía tal debilidad que era muy difícil que pudiese eh, mantener en prisión aquel dictador, que tenía un poder tremendo ¿no? y, iba, y podía ser fácilmente rescatado por su guardia personal. Entonces hicieron un juicio sumarísimo y le aplicaron la pena de muerte y además eh, la, la, la retransmitieron, de manera que en el momento en que Ceausescu, pues eh, aquel dictador, ...pues murió con la pena de muerte aplicada... ...se hizo la paz en Rumanía... ...es decir, la guardia personal de Ceausescu se disolvió... ...y se consiguió la paz en Rumanía... ...yo pensé eh, cuando había aquel caso... ...de que era un caso en el que se justificaba... ¿no? ...en el que moralmente podía tener justificación... ...la aplicación de la pena de muerte... ...porque aquel nuevo gobierno rumano... ...no tenía otra forma de defenderse... ...ante un, ante un dictador como ese... ...mientras que no se le aplicase la pena de muerte... ...el riesgo... El riesgo de, de que desestabilizase desde la prisión el sistema era, era tremendo. ¿no? Bien, pero como veis, estoy hablando de un caso concreto y muy extremo, muy extremo. ¿eh? Vamos a ver, ¿es justificable, ¿son justificables las penas de muerte que se aplican en Estados Unidos, por ejemplo? Es, eh, en absoluto, son justificables. ¿Cómo van a ser justificables? ¿Acaso no tiene... Un gobierno, como ...un gobierno occidental, no, no, no va a tener otros medios de defenderse. ¿eh? Es que tiene, tiene el riesgo de que esa persona eh, desde la prisión en una cadena perpetua... En una, ...o en una pena determinada, larga, no él tiene, tiene el riesgo de desestabilizar la nación él desde una prisión. hombre Por lo tanto, en, los, en la situación actual en la que estamos hay una gravísima desproporción... ...cuando se aplica la pena de muerte. ...una gravísima desproporción... ...porque es que además... ...cuando se aplica la pena de muerte... ...no se cumple una de las finalidades... ...principales... ¿no? De, ...del régimen penitenciario... ...que es la rehabilitación... ¿No? ...si a una persona aplicamos la pena de muerte... ...no, no, no, no le damos... Eh, ...la posibilidad de que se rehabilite... ...hombre, es verdad que le, le, se le ofrecerá... ...el poder recibir los sacramentos... ¿no? Antes, de fallecer, ...antes de ser ejecutado... ...pero, pero vamos el régimen penitenciario, en principio, tiene que tener otra finalidad. ¿no? Por eso, en, aquel, en, aquel, en aquella encíclica, eh, Juan Pablo II decía, «entre los signos de esperanza que percibimos en esta sociedad, se da también el incremento en muchos estados de la opinión pública de una nueva sensibilidad contraria a la guerra y a la pena de muerte». ...incluso como instrumento de legítima defensa, ¿no? Decía el Papa... Eh, ...cada vez hay una sensibilidad mmm, que, que ha crecido más, pues de, de decir... ...mira, mmm, es verdad que en teoría, eh, en teoría pues existirá el derecho de la legítima defensa... ...recurriendo pues, a una guerra o recurriendo a la pena de muerte... ...pero una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. En la práctica casi siempre cuando se recurre a una guerra para la pena de muerte... Es, defendiéndose también se cometen se comete muchas injusticias. ¿eh? Luego, no es tan fácil aplicar bien el principio de la legítima defensa, porque uno a una guerra entra a defenderse y al final después comete muchas, eh, muchos atropellos también, con la excusa de que se está defendiendo. ¿Eh? Y lo mismo con la pena de muerte. ¿eh? Con la pena de muerte, que, que también el, el argumento que a veces esgrime de que hay que dar un escarmiento. Yo no sé si la pena de muerte eh, produce escarmiento, porque también hay gente, hay tantas psicologías desequilibradas que lo mismo eso puede llegar hasta producir un cierto morbo, ¿eh? un cierto morbo, eh, con, el, con la cantidad de psicologías desequilibradas que existen, la pena de muerte no puede llegar a tener una capacidad disuasoria, o no la tiene, de hecho, no, no la tiene. Por lo tanto, sí que podríamos atrevernos a decir que con... Este, estos principios morales que explica aquí el catecismo, pues las penas de muerte que hoy en día se aplican son totalmente inmorales, son inmorales. Aunque, como dice aquí, pues desde el punto de vista teórico, no se excluye el que un Estado tenga el derecho a aplicar la pena de muerte cuando no tiene otra forma de defenderse. Ya, pero luego, como bien añade aquí el Papa, no nos, creemos, o sea, no nos creemos que hoy en día no existan otras formas concretas de poder defenderse. ¿no? Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida.
2: ...escuchan el programa... ...Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José Ignacio
1: Munilla. Continuamos la explicación... ...de estos dos puntos... ...el 2266... ...y 2267... ...este último punto... ...el 2267... ...era también... ...arguido... ...era esgrimido por Juan Pablo II... ...de la encíclica... ...Evangelium Vitae... ...cuando Juan Pablo II afirmaba que él entendía que en la práctica los Estados tienen otras formas, tienen otros recursos para poder eh, reprimir y para poder perseguir los delitos y defenderse y preservarse frente a ellos sin recurrir a la pena de muerte. ¿no? Él allí también esgrimía, argumentaba, citaba este punto, 2267, que dice «Si los medios incruentos bastan para defender las vidas humanas contra el agresor y para proteger de él el orden público y la seguridad de las personas, en tal caso la autoridad se limitará a emplear solo esos medios, porque ellos corresponden mejor a las condiciones concretas del bien común y son más conformes con la dignidad de la persona humana. Es decir, para reprimir, para reprimir la delincuencia puede haber medios incruentos ¿eh? y medios cruentos, ¿no? Pues, lógicamente, lo que dice la doctrina social católica, ¿cuál es? Que si, si cabe elegir, pues hay que elegir los incruentos, ¿eh? no se puede eh, recurrir a la violencia más que en el caso de estricta necesidad, ¿eh? de estricta necesidad. Bueno, ya sabemos que no será tan fácil poner la línea divisoria de cuándo existe esa estricta necesidad. Bueno, también yo creo que hay que tener, da, dar un voto de confianza a las personas que, que, que desarrollan su, su, la función de la autoridad pública y a, los, y a las fuerzas de seguridad. No, yo creo que también hay que darles una, un voto de confianza. No podemos estar también a, eh, pues sospechando de ellos. ¿eh? Tiene que haber un voto de confianza. Pero también tiene que haber, al mismo tiempo, una exigencia moral, ¿no? O sea, de tener claro el principio, el principio de que los medios, los medios cruentos, los medios violentos, pues tienen que ser siempre eh, el último recurso. Bien, pero una, un punto más. Eh, en, en el segundo párrafo del punto anterior se dice una cosa muy interesante, que yo además también la quiero dirigir a todos los presos que nos escuchan desde las prisiones. ¿no? Dice, las penas tienen como primer efecto el de compensar, el desorden introducido por la falta. Cuando la pena es aceptada voluntariamente por el culpable, tiene un valor de expiación. La pena tiene como efecto, además, preservar el orden público y la seguridad de las personas. Finalmente, tiene también un valor medicinal, puesto que debe, en la medida de lo posible, contribuir a la enmienda del culpable. Esto es muy práctico, ¿eh? porque el otro que hemos dicho pues no deja, estar, deja de estar un poco más lejos, pero yo ahora especialmente dirigiéndome a los presos, quisiera invitarles a meditar en esto. ¿eh? Dice, las penas tienen el efecto de compensar el desorden. Cuando una pena es aceptada voluntariamente por el culpable, tiene un valor de expiación y tiene también un valor medicinal. Eh, y aquí se nos ofrece... Un texto, ¿no? El de Lucas 23, el del buen ladrón. Lucas 23, versículo 40 y siguiente, ¿no? Uno de los malhechores colgados le insultaba, ¿no eres tú el Cristo? Pues sálvate a ti y a nosotros. Pero el otro le respondió diciendo, ¿es que no temes a Dios tú que sufres la misma condena? Y nosotros con razón. O sea, fijaros bien, ¿eh? El buen ladrón le decía al otro ladrón, nosotros sufrimos esta condena con razón, porque nos lo hemos merecido, con nuestros hechos. En cambio, en cambio, este nada malo ha hecho. Y decía Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. A mí me impresiona mucho este texto, es de los textos evangélicos que siempre más me han impactado. Me impacta mucho que el buen ladrón diga, mira, yo tengo lo que me he merecido, yo, yo de qué me voy a quejar, ¿no? Porque, eh, porque ante, ante, una situación, ante una situación en la que alguien en su vida ha cometido delitos y en la que pues, ha caído bajo en la vida, ¿no? Tiene dos posibilidades, ¿no? Una primera posibilidad es la de, bueno, pues en vez de... Ir por el camino del arrepentimiento y del reconocimiento, pues la de endurecerse, ¿no? Pues yo no he hecho nada, pues no sé qué, pues los hay peores que yo. Pues no hay, o sea, de alguna manera, el endurecimiento, ¿no? El endurecimiento, el, el pretender, en vez de decir yo pecador, en vez de decir yo he obrado de una manera contraria a la voluntad de Dios... En vez de ir por ese camino, pues el camino de la mentira, el camino de no, del no reconocimiento y el camino de aliviar nuestro, nuestro daño, eh, todavía injuriando a los inocentes. ¿Qué es lo que hace el mal ladrón? El mal ladrón parece que encuentra alivio, alivio en blasfemar y en insultar a Jesucristo. Pero bueno, pero eso te alivia a ti algo, o ¿qué? Es que acaso buscas Eso soluciona tu problema. Sin embargo, el otro ladrón, el buen ladrón, ¿no? el que la tradición ha llamado el buen ladrón, tiene esa postura humilde ¿no? de decir, sí vamos a ver, si yo tengo lo que me he merecido. ¿eh? Pero en cambio este nada malo ha hecho. ¿no? Es impresionante esa actitud del buen ladrón. Porque en el fondo es una invitación a todos los presos, ¿no? una invitación a que de una manera eh, aceptemos la historia de nuestra vida, a que la aceptemos. ...a que digamos, bien de acuerdo, a mí, yo estoy en prisión porque me han pillado. Estoy en prisión porque me han cogido. Porque la policía me pilló, ¿no? Pero una vez que estoy aquí, una vez que estoy aquí, yo voy a hacer también un acto de aceptación... ...como asumiendo libremente mi condición también de cumplir una pena. Y voy a estar en esta prisión, no porque no tengo más remedio que estar, sino también porque hago un acto de confianza en la providencia y decir, yo también quiero espiar en mi vida asumiendo libre y voluntariamente esta pena asumiéndola libre y voluntariamente porque yo quiero también que tenga un valor medicinal en mi vida quiero que me sane quiero que me sane esto es muy importante, esta actitud ¿Eh? es muy importante y especialmente a todos los presos que me escuchan y se lo, se lo quiero transmitir de corazón ¿no? es decir, no se trata de que alguien esté cumpliendo una pena una pena por, por unas circunstancias eh, sencillamente de que no planifiqué bien mi delito y dejé ahí eh, pues una, una, una posibilidad de que me pillasen ¿no? Y, y, no, y no lo hice bien y dejé unas huellas y entonces ahí, ahí, ahí me han pillado no, no se trata de eso eso es la circunstancia, esa es la causa segunda. Pero eh, la, razón última, la razón última no es que yo me, me equivoqué en la forma de hacer las cosas y me pillaron, no. La razón última es que Dios también ha permitido que yo esté en esta situación cumpliendo una pena y yo, y yo tengo la ocasión también de reparar un desorden por la aceptación voluntaria por asumir libremente también esta situación en la que me encuentro, porque tiene un valor de expiación. Yo creo que es muy bueno que también tengamos la santa devoción al buen ladrón. Ojo que el buen ladrón es santo, el buen ladrón es santo. La prueba es que Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Y qué le hizo santo al buen ladrón? Vamos a ver. Que él robaba así con guante más blanco que el otro, no, imagino que los dos robarían de una, con una técnica parecida, ¿sabéis? Lo que le hizo santo al buen ladrón, digo santo, ¿eh? porque él o sea, fue directamente al cielo, el momento de su muerte, sin necesidad de purgatorio. ¿eh? La prueba es que le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. El buen ladrón no necesitó purgatorio, no es impresionante, ¿no? ¿Qué es lo que le hizo no necesario el purgatorio? El asumir su pena, el decir... Esto lo tengo yo porque me lo he merecido. O sea, el no excusarse. El no excusarse, ¿no? Decía San Agustín, ¿eh? decía San Agustín, si tú te acusas, Dios te excusará. Ahora, si tú te excusas, Dios te acusará. Sé tú el juez para ti y Dios será tu abogado defensor. No vaya a ser que si tú pretendes ejercer de abogado defensor de ti mismo, Dios sea tu juez. Tú no te excuses, tú acúsate y Dios te excusará. Y, y es impresionante, ¿no?, ver que el buen ladrón es santo, porque asumió la expiación de su, de su pena, asumió también el valor medicinal de su delito. Es, es todo, toda una lección, ¿no?, y ojo, me estoy dirigiendo así como un poco especialmente a los presos, pero ahora apliquemos este principio a toda nuestra vida, ¿no? Y entonces, bueno, en nuestra vida hay situaciones en las que, bueno, pues podemos vivir situaciones revelándonos frente a ellas... ...entendiendo que somos, eh, somos unas víctimas... ...todo me pasa a mí, no hay derecho, todo me ocurre a mí... ...o podemos también acogerlas y asumirlas... ...pues como um, diciendo, Señor, asumo esta situación... ...este revés en la vida, esta situación injusta... ...la asumo como expiación también de mis pecados... ...y asumo confiando en que tiene un valor medicinal para mí. O sea, esta actitud del buen ladrón es una enseñanza para todos... ...no solo para el delincuente... ...nos está a todos enseñando el valor medicinal, ¿no? de también de afrontar las penas... ...pues no solo como consecuencia de, de, de una especie de régimen social en el que algunos, eh, algunos persiguen... ...no, no, eh, diciendo también yo busco por mí mismo, no solo porque hay unas autoridades... Que, ...que estén exigiendo el bien común, yo mismo busco también el bien, el bien de mi alma... ...más allá de que las autoridades busquen el bien común... Yo también asumo eh, la situación de mi vida como un plan providencial de Dios para mi santificación. Bien, lo dejamos aquí. Hemos concluido el apartado eh, titulado de la legítima defensa. Y damos paso ahora a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700.
0: Radio María, más cerca de usted.
2: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
2: Hola, buenos días, señor buenos días.
1: Adelante, escuchamos. Eh,
3: eh, quería hacerle una pregunta. Eh, ¿Habla el catecismo de si se debe celebrar o no el cumpleaños? <risa> Esas son las mañanitas que cantaba el rey David. Al obispo de Palencia se las cantamos así. Un feliz cumpleaños, Cristo te dará. Todos te deseamos la felicidad y rogamos juntos por un día feliz. Que Dios te bendiga ahora y siempre amén, que Dios te bendiga ahora y siempre amén. Un feliz cumpleaños Cristo te dará, todos te deseamos la felicidad y rogamos juntos por un día feliz.
1: No, muy... ¡Bien, bien, bien,
3: bien, señor obispo! Venga,
1: muchas gracias quién sois, quiénes sois vosotros quién sois conocéis Chiva os habéis toda España ¿Qui...
3: señor obispo somos los seminaristas de Palencia lo llamamos para felicitarle y desearle que en este día la Santísima Trinidad y nuestra Madre la Virgen María lo llene de sus bendiciones que tenga un, un feliz día, día y, y muchas, muchas felicidades. felicidades venga muchas gracias
1: ya, ya os tiraré de la oreja cuando os vea por ahí, venga. Bueno, venga,
4: pues muchas felicidades y buen día.
1: Muy bien, muy bien.
4: Venga, adiós. Bueno,
1: abrazo. ya habéis visto que en Cerrona nos han preparado aquí y encima son mis seminaristas, ni más ni menos. Bueno, estas son las cosas de la radio. Eh, pues nada, sí agradezco... ...esa felicitación y también digo que no hace falta... ...que esté ahora todo el mundo llamando para felicitar... ...yo ya sé que eh, me supongo vuestra, vuestro cariño... ...y sin necesidad de que todo el mundo lo felicite... ...bueno pues ya lo asumimos y adelante... Eh, ...os pido oraciones porque es verdad que también... ...el Señor pone en, nuestros, eh, pues en nuestras manos, en nuestras espaldas... Eh, ...en los obispos pues grandes responsabilidades... ...y uno se siente muy pequeño para llevarlas adelante... Y os pido vuestra oración, que sé que ya lo hacéis por vuestros pastores Y que gracias a ella, pues yo creo que podemos llevar adelante esa tarea ¿eh? Adelante, buenos días, ¿con quién hablamos?
5: Buenos días, bueno... yo soy Lidia.
1: Adelante, Lidia Después
5: de esta felicitación, pues ya estoy como, como emocionada y todo Muy bien Todos le deseamos y todos rezamos muchísimo por usted Y todos sabemos la vida y la entrega que tiene usted por nosotros y el ardor que pone en esa evangelización tan maravillosa. Entonces estamos muy agradecidos. Yo, a mí casi el problema se me había olvidado. De todas formas, yo cuando le mataron a Ceauchescu, hoy, pues me pareció maravilloso. Y cuando le han matado al Saddam Hussein, digo, vaya, ya han dado con él, ya le han matado. Vale. En fin, nos sentimos un poco, yo luego pido perdón al señor, mi hijo tuvo un accidente horrible, bajando para Bilbao, él iba prudente el que subía, subía como un loco, llovía muchísimo, total, tal mala suerte, que salta a la mediana y, y le pega a mi hijo, y mi hijo tuvo un accidente horroroso. Yo aquella noche me pasé toda la noche diciendo, asesinos, asesinos, asesinos. Y claro, al día siguiente nos enteramos que el chico había muerto. Pues yo casi que me alegré luego le he pedido mucho perdón al Señor y he rezado por él y rezo por él uh -huh. pero ese odio que sientes dentro e instantáneo, eso no te puedes evitar ya. bueno pues eso, sorionac monseñor
1: muy bien, es que es ricasco. pues vamos a ver, pues la verdad es que yo creo que este ejemplo que pone la oyente es un buen ejemplo es un buen ejemplo es decir, es muy fácil ¿no? que si aplicásemos la pena de muerte eh, detrás de ella ...iba a existir una especie de ánimo de venganza... ¿eh? ...porque el odio, el rencor... ...especialmente cuando a nuestra carne y a nuestra sangre... ...se ha visto afectada... ...cuando este cometió un, un mal contra mi hijo... ...y claro, mi hijo es carne de mi carne... ...y sangre de mi sangre, ¿no? Y entonces yo tengo una, un riesgo muy grande... ...de, de que más, más que buscar la justicia... Eh, ...dar una especie de desahogo a mi venganza... ...ese es uno de los motivos por los que nosotros... ...entendemos que la pena de muerte no es el camino... No es el camino, porque fácilmente bautizamos como justicia a lo que es venganza. Por eso que usted ha hecho bien, pues mira, aunque haya tenido ese sentimiento de, de alegría en un primer momento, pues luego lógicamente ha pedido perdón, haya dicho, mira, perdón, Señor, que mi, mi corazón no es como el tuyo, y yo quiero un corazón manso y humilde, y ojalá ese chico, pues voy a rezar por él, e incluso yo creo que hasta sería bueno que usted también ofreciese alguna misa por el eterno descanso de esa persona, ¿eh? que tuvo ese accidente con su hijo, ¿no? que ofrezca alguna misa por su eterno descanso. Adelante, vamos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, sí, le escuchamos.
2: Hola, me llamo Enrique. Mire, de Monseñor, bueno, supongo que ya le han tirado de las orejas el suficientemente <risas> número de veces, ¿no?
1: Eso sí. Yo creo que ya no, no hará falta tirar mucho más. Bien.
2: Mire, se trata de un, una pequeña reflexión acerca de, del concepto actual de justicia que... Digamos, yo lo veo bastante decantado hacia la misericordia pero se olvida un aspecto clave de la justicia que es el castigo y aquí no interviene en el castigo, en el concepto de castigo no interviene eh, ni la venganza ni la redención ni siquiera otras posibilidades precisamente el comentario, lo que dice el buen ladrón en la cruz es que él merece castigo, es decir, la pena de muerte, por sus actos. Uh -huh. Y ahí no da idea el evangelista de, de nada de eso, nada de que haya otros métodos que pudieran ser mejores ni menos cruentos, y la cruz era bien, bien cruenta, ¿no? Uh -huh. Yo, como ya he vivido una época en la que se aplicaba la, la pena de muerte, me acuerdo que era excepcionalmente equilibrada y justa. Es decir, había muchos casos eximentes, por ejemplo, un caso de... De, 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 de acto pasional en un momento dado los celos, pues que si, si alguien se mataba a otra persona pero en ese momento eh, tenía la mente nubilada por una pasión pues entonces esto era un eximente y, y en fin, que había una, una proporción y una justicia en cuanto a la aplicación de la pena de muerte pero el concepto de castigo era el que, uh -huh. el que eh, prevalecía y ese concepto de castigo vale para todos, no solo para pena de muerte, sino para también para los para los delitos comunes. Uh -huh. Que si alguien hace algo malo, pues lo tiene que pagar, aparte de, de poder redimirse e integrarse, que no siempre es posible, uh -huh. no siempre es posible, y lo sabe muy bien, y esto lo estamos viendo aquí en la sociedad, pues que cuando sueltan a ciertos malhechores reinciden enseguida, e incluso en crímenes espantosos, ¿no? Y... Y el concepto de castigo es, pues, pagar, pagar por lo que se ha hecho independientemente de estas áreas que de, pues, de redención o que haya menos eh, violento. Y esto es lo que a mí me produce un poco de confusión, ¿no? Que este de concepto de castigo, que siempre ha estado claro,
4: uh
2: -huh. pues, y que ha sido siempre pro proporcionado, pero proporcionado hasta llegar a la, a la pena de muerte, ¿no? Pues que ahora haya sido como un poquito relegado.
1: De acuerdo, le, le doy una, un, una palabra de orientación. La verdad es que creo que tiene usted razón, en el sentido de que ese sentido, ese sentido también de la pena, además lo dice explícitamente el catecismo aquí, ¿eh? la pena tiene como primer efecto como primer efecto el de compensar el desorden introducido por la falta. Con lo cual, digamos, el catecismo eh, afirma ese principio. Este principio que usted echa en falta el catecismo lo afirma. ¿eh? O sea, el, el primer efecto de la pena... Tiene que ser el de, eh, bueno, pues compensar el desorden introducido. Ha habido un delito, luego tiene que haber una pena, para poner orden, donde ha habido desorden. Pero dice como primer efecto, o sea, no, no, no único, no único. Aparte, de, aparte de, también de, de hacer un, un sentido punitivo, punitivo, tiene que haber también un, una función de rehabilitar. No basta. Dice primer efecto, o sea, tenemos que ser equilibrados en la afirmación. Si es un primer, tiene que decir que también hay un segundo. Y el segundo es también preservar a la, a la sociedad. Y el tercero es rehabilitar al delincuente. Luego hay que sumar los tres. Y claro, a la hora de sumarlos, si únicamente nos quedásemos con el primero, claro, entonces fácilmente aplicaríamos la pena de muerte para aquí y para allá con, mucho, con, con demasiada facilidad. Pero claro, es que tenemos que apostar también por integrar todas, eh, todas las finalidades, no solo la primera, la, de, la represiva no, la represiva o, o la punitiva. También tiene que haber una función de rehabilitación. Por lo tanto, yo diría que el catecismo es equilibrado. Hay también un valor medicinal, ¿eh? un valor de rehabilitación, al mismo tiempo que hay un valor también de... De de, vamos, de redención, no de expiación, que yo espío al asumir una, eh, una, una culpa, una pena, pero también, aparte de la expiación, está también la rehabilitación. ¿Mm? Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.